0: Esto es droga. No. <risa>
1: Buenas, buenas a todos ser oyente. Esto es otra edición especial de Mambo Criminal, con ustedes el Muni, y esta vez acompañado por el indivisible Santi Barril. ¿Qué contás, Barrilete Cósmico? Todo
0: bien, Muni Greta. ¿vos cómo andás? Hoy me siento indivisible. Siempre pegás con cómo me siento el ¿eh? día, A veces soy inflamable, a veces soy indivisible. Siempre.
1: Que sí, boludo. Yo sé, esas, esas cosas se notan apenas cuando abrimos el programa para empezar a, a hablar y todo eso. Se nota. Yo digo, este pibe viene con una onda muy indivisible hoy.
0: Exactamente.
1: La, lo que la verdad está bueno. Está bueno. A mí no me gustaría que me dividieran así, de repente.
0: Claro, la condición de ser divisible es como. Es, es difícil de sobrellevar.
1: <risa> Yo me imagino que sí. Te sentís medio. Eh, eh, Dividido en partes diferentes
0: Sí, bueno, eso se llama psicosis
1: Y contradictorias entre ellas Exacto Por eso, el psicótico es antibarril Damas y caballeros
0: ¿Vos cómo andas, Muni?
1: Yo todo bien, todo tranquilo este, Acá sufriendo el calor de mi casa Pero bueno, igual tampoco estoy usando Ningún tipo de ropa, así que se, se balancea eso
0: Sí, pero igual ya te dije Que tenés que apagar la estufa en verano
1: no, ¿tengo que hacerlo?
0: Sí, lo dice la OMS A la
1: OMS no le creo
0: ¿Vos confías en la OMS? Sí, yo vi el artículo, vi el artículo, dice Los días de calor, Muni tiene que apagar la estufa
1: eh, Que me obliguen, que vengan con su policía sí. Y que me obliguen Yo no voy a apagar esta estufa Es este lugar más, más hogareño <risa>
0: excelente, excelente.
1: Este, para los que se estén preguntando dónde esté Flor en, en este momento, eh, quédense tranquilo que no se unió a Isis. Ya su etapa de fanatismo islámico se pasó. Pero ahora se unió a, a Sendero Luminoso, la famosa guerrilla maoísta peruana, así que está en, la, en el Amazonas peruano tirando tiros. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. sí sí Quienes, quienes nos vengan escuchando de antes eh, saben de las constantes llamadas de Flor por la organización de la clase obrera y campesina en un ejército popular para derribar al capitalismo. Así que esto podía pasar en cualquier momento. Eh, Igual estamos en... Yo, yo lo temía, sabía que iba a suceder. <risa> sí, yo le dije, Flor,
0: no me des esa tarjeta. Pero bueno...
1: Y Flor te la dio, se agarró, se fue a Perú, se compró un anticucho y se unió a la guerrilla. Estamos en contacto permanente con ella, con, junto a nuestros mejores desprogramadores.
0: Exactamente. Ah, para, para que tengo una... Acá zorro 1. <risa> Acá zorro 8. <ocho. risa> pero bueno, vamos a extrañar a Flor, pero está haciendo... Está, está bien, está haciendo la revolución del proletariado. Sí,
1: sí, sí, sí. sí
0: para derrocar a, a, los, a, los, a los grandes banqueros internacionales.
1: Exactamente, así que primero esperemos que tenga éxito y que segundo, que sea rápido, así la tenemos con nosotros de vuelta, que es lo que espera todo el mundo. Exactamente, definitivamente. <risa> definitivamente. Bueno, escúchame. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira justamente toda esta charla de capitalismo foráneo y sus consecuencias sociales me da gran pie para presentar el tema que vamos a hablar hoy. Un fenómeno relativamente moderno, el cual parece cambiar, readaptarse y resurgir cada tanto dejando un tendal de estafados en su camino. Miran con pollo? <risa> Para, para, perdón, parece que se, me, me, se metió alguien en la conversación. Están pidiendo... Están pidiendo algo para comer, ¿no? ¿Qué te pasa?
0: Uh, bueno, hablando en serio, ¿qué era?
1: Estamos hablando de las estafas piramidales.
0: ¿Estafas piramidales?
1: Sí, sí, las hermosas estafas piramidales. Creo que todos, en mayor o en menor medida, hemos tenido algún tipo de experiencia cercana. ¿Tú? Más cercana o más lejana con esto,
0: ¿no? Sí, sí. Igual vamos a explicar qué, qué serían las estafas piramidales, para el que no sepa.
1: Sí, 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 sí. Básicamente, las estafas piramidales son ese tipo de negocios que... Que en la que por ejemplo te llama alguien, el típico es un poner un compañero de la secundaria que no hablas, no hablaste durante 15 años y de repente te manda un mensaje en Facebook, eh, cómo andás, todo esto, todo lo otro y de repente te dice, "Tengo un negocio para ofrecerte." Sí.
0: sí. Pero es el mejor negocio que que por alguna razón no tenés que hacer nada y te cae guita
1: de algún lado. Como te lo explican, es así, es así. Claro.
0: Y que solo se da y que por alguna razón todos se benefician.
1: Sí, 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 sí. Todo el cuento, el cuento es un cuento de hadas. Es, es una cosa hermosa. Te vas a volver millonario de la nada. Sí, 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 sí. Laburando desde el celular. Eh, lo cierto es que estas cosas no pasan. Vos entrás en este negocio, pones un montón de guita. Y lo único que tenés, y lo único que te queda como para recuperarla es meter a más gente adentro, el que ponga más guita y que también las caguen. O traigan más gente para hacer estafada. Es básicamente una gran cadena de gente. Siendo estafada y estafando a otras, otras personas. Uh -huh. Este tipo de estafas, digamos, ahora tienen una, una fachada moderna, digamos, en grandes empresas eh, internacionales. Eh, algunas de las más conocidas, bueno, Herbalife, Amway, Newskin, entre algunas, ¿no? De las más conocidas que hay. Sí, sí. Pero el, los comienzos, el embrión de todo este tipo de estafas, el feto, digamos, el feto de Herbalife.
0: Feto de Herbalife.
1: Sí, sí, Pero sí. Eso
0: sirve, sirve también como doble insulto, ¿no? Está el feto de Herbalife y
1: el feto de Herbalife. <risa> Cállate, vos, feto de Herbalife. Ahí viene el feto de Herbalife. <risa> sí, 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 así, así, así le dicen un par en el barrio. <risa> la cuestión es que, digamos, la, la forma prehistórica, digamos, de estas estafas, inició en Estados Unidos. En el año 1919, de la mano de un tal Charles Ponzi.
0: Charles Ponzi.
1: En realidad, seguramente se llamaba Carlo porque era italiano, el tipo. Pero los yankees viste, te hacen mierda los nombres. Sí. Y se lo conoce como Charles Ponzi. Charles Ponzi era un inmigrante italiano. Ya dijimos que había llegado a Estados Unidos en 1903, junto a millones de italianos y otros europeos en esa época, uh -huh. una época de inmigración masiva, sí. parecía a la que tuvo Argentina. Como dijimos en el episodio, en el primer episodio de Cayetano Grossi, que también se dio un fenómeno parecido. Claro. No hay muchas precisiones sobre la vida anterior de Ponzi antes de llegar a Estados Unidos. Aunque se especula que siempre fue un vago estafador y la familia lo mandó a Estados Unidos para sacárselo encima. <risa> lo cierto es que desde que llegó hasta 1919, Charles Ponzi estuvo dos veces preso. Una por estafas, intentó estafar un banco en Canadá, lo agarraron lo metieron preso. Y otra en Estados Unidos por contrabando de personas. Para 1919, ya viviendo en Boston, se le ocurre la idea para una nueva estafa. Centrada en los sellos postales de las cartas internacionales. Mm. Las cuales eran muy usadas en aquella época, porque como dijimos, tanta inmigración. Eh, en aquella época había muchos inmigrantes que escribían de vuelta a su país, a su familia, que había quedado allá. Y la única forma de comunicación en aquella época eh, internacional era, eran las cartas. Por ahí las llamadas, pero seguro salían un huevo.
0: Claro, aparte, en esa época no era usual usar celulares, eh, internet. <risa> era bastante lento, entonces no se podían hacer videollamadas.
1: Era lentísimo, boludo. ¿Te acuerdas cuando intentamos grabar un, un programa así online?
0: Sí, me acuerdo.
1: <risa> te llegaba dos años después lo que decía yo. Sí, pero te
0: respondía igual.
1: Sí, respondía, sí, sí. No siempre lógicamente, pero eso es normal. <risa> claro, miren ese compollo. <risa> La idea del negocio que tenía era bastante sencilla. Compraba un montón de estos cupones o sellos en Italia. Donde eran mucho más baratos. Y los revendía o intercambiaba por otro tipo de sellos en Estados Unidos. Consiguiendo una muy buena diferencia en el medio. Claro. Ahora, el chabón para empezar a hacer eso necesitaba inversores. Entonces empezó a decirle a toda la gente que tenía alrededor. mira, si vos me pones eh, 100 dólares hoy de inversión, yo te prometo... Que en 45 días te devuelvo los 100 dólares más 50% más. Claro. O 100 dólares más, 100% más en 3 meses. Lo que pasó es que lo hacía el chabón. Vos ibas, le dabas la guita y podías elegir si 45 días o 3 meses te le devolvía con los, con los intereses, con la tasa altísima de intereses. Y lo hacía el chabón. Lo que pasa es que el tipo jamás... Jamás en la vida se puso a hacer nada con los sellos postales. Jamás compró uno ni revendió uno. Nada más agarraba la guita que le daba a la gente, se la quedaba y cuando otras personas venían después y le daban guita, usaba esa guita para dársela a los de antes, a los que habían puesto guita antes y esperaba que vinieran nuevos para dársela a los que le dieron guita después y así. Como los bancos. Una cosa así, como los bancos. Sí, 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 pero, pero siendo un chabón el solo. El solo, sin ningún tipo de, de, de respaldo, excepto la guita que le daba a la gente. Claro. El tema es que se llenó de guita y durante al principio le fue bastante bien porque podía devolverle la guita. Entonces el, el rumor se esparcía, iba más gente, le daba más guita, le devolvía la guita a lo de antes, se quedaba con la guita de los que le dieron ahora, recibía más guita. Se hizo tan popular que empezó a expanderse. Primero los, la gente que los primeros inversores eran los trabajadores inmigrantes pobres de Boston. Uh -huh. Pero a medida que siguió, siguió siendo más grande y, y el chabón devolvía la plata, empezó a expanderse. Y llegó. decían que en un punto el 75% de la fuerza policial de Boston estaba metida en este negocio. <risa> <risa> el 75% de la policía, ¿te imaginás tenerla ahí?
0: Siempre la policía ahí, ¿eh? No eran sí los de Montero. Y seguro. Capaz lo de, cuando agarraron a los de Boston se mudaron ahí a Tucumán. Y vos viste que está ahí nomás,
1: Boston y Monteros.
0: Sí, te tomás el 143 y estás en 20 minutos.
1: Hay que reconocerle que tener huevo para estafar al 75% de la policía, ¿no? Claro.
0: No, no creo que te dejen muy impune.
1: Claro, boludo. No es que estás estafando a un cana al 75%. <risa> Pero bueno, también se extendió a Nueva Jersey y no a Inglaterra. O sea, ya se estaba extendiendo por estados y estados. Uh -huh. En menos de un año, Chas Ponzi se hizo millonario. Se compró una mansión en Massachusetts, la cual contaba con el mayor artículo de lujo y estatus que se podía tener en aquel momento. Un aire acondicionado. Uh. Hablando de eso. Justamente estoy pasando calor porque tengo el aire acondicionado roto. Es la primera vez que tengo en mi vida aire acondicionado y se me rompió. ¿Y por qué no habla con Amway? <ríe> sí, 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 sí. En eso estaba. Señores de Amway, por favor. <ríe> con esa voz. Mi necesitar dinero. Mucho, rápido y aire acondicionado. <ríe> Pero bueno, la cuestión es que un crecimiento tan rápido... Llamó la atención de las autoridades Los tipos dijeron, eh, como este tipo Que no tiene nada a, a su nombre En un año solo se hizo hipermillonario, Se compró un aire acondicionado a calvo, está mal sí,
0: <risa> Quiero el registro de todas las personas Que hayan comprado aire acondicionados Entre 1918 y 1920
1: Pronto <risa> Pronto, ya, así, tres personas El presidente de Estados Unidos <risa> no sé. El expresidente
0: y un rey de España, nada más. Y el, el loco
1: este de Boston. Solo los nueve reyes más ricos de Europa tienen un <ríe> aire acondicionado. <No> lo tocas. Toques... <ríe> La cuestión de un momento en. Empezaron a salir tanto investigaciones judiciales como investigaciones periodísticas de qué estaba pasando acá, cómo, cómo podía ser que, que ande también este negocio y que haya ganado tanta guita este tipo. El primero que hizo una, una investigación y una denuncia periodística, igual Ponzi lo llevó a juicio por calumnias e injurias y ganó. Así que el chabón del diario le tuvo que dar mil dólares en concepto de daño morales. El tipo no paraba de hacer guita de una forma u otra. Pff,
0: excelente.
1: Pero ya eran demasiadas dudas igual que estaban, que estaban surgiendo con respecto a su negocio. Una, otra investigación periodística que se hizo en el Boston Post decía... Para que el negocio de Ponzi funcione con los sellos postales Deberían estar circulando unas 160 millones de sellos postales en Estados Unidos Pero según informa el correo central, nada más hay 27.000 Había una diferencia, más aún Se decía que para traer toda esa cantidad de sellos del exterior Para intercambiarlos dentro del país Se necesitaban varios barcos del tamaño del Titanic Y aún, si pudiera conseguir eso, el costo del transporte Hubiese sido tan grande que sobrepasaría cualquier ganancia que pudiera obtener con el intercambio. No cerraba por ningún lado el negocio ese. Uh
0: -huh.
1: Finalmente la, la justicia empezó a investigar más a fondo, le hicieron una auditoría. John este Charles Ponzi decía que tenía 7 millones de dólares acumulados antes en el banco, así como, como respaldo. Sí. Descubrieron que no solo no tenía 7 millones de dólares, sino que tenía 4 millones y medio de deuda. <risa> ¿Cómo?
0: ¿Cómo lo ha logrado?
1: Entre eso y que después se, se, se descubrió las antiguas estafas que había hecho y por las que había estado en Cana. Nah, olvídate Se fue todo el mundo, empezó... Eh... Entró en pánico
0: Colapsó el sistema
1: Sí, bueno, la corrida bancaria Que se ocasionó cuando cayó todo el esquema de Ponzi Provocó la quiebra de seis bancos en Boston O sea, hizo mierda todo Qué quilombo que armó este titano Tremendo, gente que... Porque al final ya no eran solo los inmigrantes pobres Que ponían la guita Sino que eran tipos de clase media y de clase alta Y gente que, que hipotecó la casa para poner guita Y, y llevársela más Que nada, perdieron todo la cuestión lo que tengo, le hicieron un montón de juicios. Ponce actuó como su propio abogado y logró la solución en, en un par de juicios. O sea, el tipo hay que reconocerle que tenía chamullo.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Qué era? No, no, me gasté todo ya en el aire acondicionado.
1: No había más nada. <risa> si creen, lo, lo traigo para esta sala de justicia. El juez dijo, Buen, buenísimo, sí, inocente. <risa> todo fue por el calor. Te perdonamos. Eh, la cuestión que igual no puedo zafar de todos los juicios. Y lo condenaron primeramente a nueve años de prisión. Y salió a los cinco. Cuando estaba ahí en proceso de apelación y todo eso. apeló y, y, y lo dejaron salir. Se fue a Florida. Donde comenzó otro esquema igual. Solo que basado en la, en la compra y venta de tierras en vez de correo. Nah, lo atraparon, lo metieron en cana de vuelta.
0: salían en los diarios. Para que traiga todas las tierras que prometió. Debería tener... 3 millones de barcos titánicos.
1: <risa> Chavo iba a traer tierras de otro lado.
0: <risa> no, no, yo traigo las mejores tierras de los campos de Sicilia, te decía.
1: Claro, ya con, con, con los olivos <risa> creciendo, todo. Claro, te prometía eso. Bueno, no le fue tan bien en esta. Lo atraparon enseguida. Volvió a, la, volvió a prisión. Y salió en 1934 Dicen que en, en la puerta de la casa Lo estaban esperando, casi lo linchan <risa> claro, Lo querían matar Es el, el monorriel viste Aterrizando Señor Landín. en Montebello <risa> La cuestión que, bueno, se volvió a Italia uh -huh. Porque en Estados Unidos no lo quería más nadie Intentó también hacer un par de Chanchullos en Italia, que no le salió muy bien Y al final de su vida se mudó A Brasil, a Río de Janeiro Donde pasó los últimos años De su vida en la pobreza y en el calor, sin aire acondicionado Y con el calor de Brasil La de haber pasado re mal, pobre
0: oh, sí, sí, Claro, el chamón quería aire acondicionado Después se va a Brasil a vivir ¿eh? sí, claro. solamente él arrancó los chamullos De que la vacuna de la viruela Era ni, ni, en los genitales
1: Sí, 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 era un agente del caos, evidentemente Le gustaba generar quilombo en todo lado. Claro. En Río de Janeiro, no sé Dijo que iba a traer, no sé <ríe> Futbolistas de otro país Y lo hizo, y se hizo una potencia futbolística Brasil Ahí va, ahí está Ahí va. La cuestión es que Carlo Ponzi murió en la pobreza, pero lo que no murió fue el, el modelo de negocios que creó. Y sobre estas es que se eh, asentaron todas las futuras estafas piramidales que siguieron después en el futuro. Uh -huh. Sí, sí. La ganancia pro, proviene básicamente de la captación de nuevos inversores. No se produce ni se vende nada. <risa> ¿no? Tienen que traer más gente para. Claro,
0: simplemente lo que plantean es un flujo. De, de guita, uh -huh. pero que siempre haya un, un, un lugar donde pueda compensar para los otros. Sí. Como los bancos.
1: <risa> <Son> de... <risa> no, no, no,
0: no o sea, básicamente lo que estás describiendo es un banco a menor escala.
1: Sí, es una especie de banco a menor escala. Este... La diferencia
0: es que los bancos no te dan intereses.
1: No, claro, el tema es este, claro. <ríe> o se te caga mate, todavía. Sí, 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 bueno. Que es muy parecido a lo que hacen los bancos. Solo que, bueno, se supone que los bancos tienen primero un, una estructura en la que se basa más sólida que un tano extranjero que acaba de llegar <ríe> y dice: Sí, sí, vos dame la tuya, dame la tuya, después te doy la tuya.
0: Pero <ríe> hecho ellos usan eufemismos. Pero dale, anda, anda, anda un banco a decirle, bueno. Todos todo lo, los clientes de un banco Bueno, quiero mi dinero, vamos a ver qué pasa Con ese banco No, no, lo tiene Carlos No, no soy... Carlos, ¿qué hace comida
1: ¿Cómo que no hay solvencia? Pero, a ver Más allá Tanto de lo eh, Chanta que sean los bancos Y lo chanta que era este Tano Aún así eran más serios que todas la, las estafas piramidales que vinieron después, o sea, eh, el telar de la abundancia, la mandala de la abundancia, ah, eh, sí. el empoderamiento femenino de la, de la abundancia que también existió en un momento, que Mira. era también lo mismo, una, una estafa piramidal pero adaptada al tiempo y le daba así un, un, un tinte feminista claro. a, a la estafa. Diciendo sí un empoderamiento Entre mujeres y todo esto Que no, obviamente no servía el típico de, Era como una la mandala Que básicamente hay alguien en el medio Se va uniendo la gente y dice Cada uno pone 500 pesos Cuando juntamos 7, el que está en el medio se va con toda la guita Y cada uno de nosotros tiene que juntar A otros 7 o <risa> otros 6 Para que pongan guita y así
0: Bueno, está bien, Muni, dame mil pesos <risa> Sí,
1: dale, te lo, te lo transfiero ahora
0: Dale, buenísimo En algún momento te lo voy a devolver no, ya sé, los recuperás pidiéndole a otro. Ah,
1: vale. buenísimo, dale. ¿Viste? A ver, ahora le mando a Flor. La cuestión que todas estas estafas, eh, bueno, son de, en todo el mundo pasan, pero es especialmente eh, recurrente en Latinoamérica, en general. Desde finales de los 70, principios de los 80... Eh, cada tanto hay como una epidemia, digamos, de este tipo de estafas que surgen en algún país y se van al otro. Hubo varios casos resonantes en toda Sudamérica. Uh -huh. eh, uno que me llamó la atención es una que se llamaba la estafa de los quesitos, que sucedió en Chile y en Perú en 2006. ¿La
0: estafa de los que Sí,
1: sí, sí. sí. Mira, antes de que te decepciones más, eh, no tengo mucha información que dar sobre este caso, solo que se llamaba así, me causó mucha gracia el nombre. Uh -huh. Si de casualidad tenemos, tenemos algún oyente en Chile o en Perú, o Flor que está en Perú ahora, eh, que nos haga la inteligencia y que nos acerque información, será totalmente bienvenido.
0: Sí, por favor, porque espero que involucre que quesitos. Los de
1: Triángulo, ¿viste? Sí, sí, sí.
0: Triángulos con agujeros. Tiene quesito
1: que gruyère, Sí, chiquititos. <ríe> Roquefort y gruyère al mismo tiempo. Mm,
0: Groucher Ford. Groucher Ford. Grouch
1: Groucher Ford <ríe> claro. Bro. Pero bueno, estas, estos son los estilos, digamos, más rudimentarios de esta estafa. Uh -huh. Después las hay más sofisticadas, que son las conocidas Amway, Herbalife, Newskin, Empresas grandísimas que se pasan la mitad del tiempo diciendo que no son estafas piramidales, sino que son empresas de marketing multinivel. Si tenés que estar la mitad del tiempo negando que sos algo, es muy probable que lo seas igual, ¿no? Sí. No, sé si es, no sé si es muy prejuicioso mi pensamiento, pero no sé.
0: <risa> <risa> bueno, ne, ne, seguí negándolo, Mune, ¿eh? <risa> Bueno, sí, tremendo. Siempre hay alguien por, por algún lado... Yo conocí primero uno que es fanático de Herbalife, pero fanático, remeras, gorras, hablando, el, cos, el coso del Whatsapp, cualquier cosa que le hablabas era, se desviaba y de repente hablaba de Herbalife. Después, con, bueno, conocemos, sí. no vamos a dar, no, no vamos no. A dar nombres, no, por no, una cuestión no. de respeto, pero conocemos a, a un sujeto en común de nuestras vidas, sí, 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 que sí, estuvo sí. con Nuskin, mucho tiempo. Sí, 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 muy fuerte, muy Por heavy, supuesto, me... no hicieron ni un peso. Y después, hace poco, conocí a uno que, por, su... por por suerte, se metió poco tiempo en Amway. Que me decía que era el mejor negocio infalible.
1: Ah, mirá, vos tenés la, la trifecta, el triplete.
0: Exactamente. Y yo no entiendo cómo es que se creen realmente tanto eso. Es algo sectario. Es, la, es el mismo sistema sectario, no sé, que no se usan para captar uh -huh. liberales libertarios, no me acuerdo
1: Sí, sí, los sí, lo liberales libertarios Claro,
0: los seguidores de Miley y eso, Monigot
1: Sí, 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 sí tienen una cosa muy, muy sectaria, es que sí, es así A ver, lo primero que tenemos que decir es que matemáticamente es muy simple darse cuenta que, que no vas a ganar dinero con esto uh -huh. Porque imagínate que en la cima de la pirámide está el primero, el que arrancó con todo, el que se va a llevar toda la guita Sí para el segundo piso de la pirámide, tiene que el chabón cooptar a seis personas. Y para el tercer nivel de la pirámide, esas seis personas, cada una tiene que cooptar a otras seis personas, ¿no? Uh -huh. eh, la cuestión es que para el treceavo, digamos, nivel de la pirámide, ya sobrepasaste la cantidad de gente que vive en el planeta. Claro. O sea, tenés que estar muy al comienzo del negocio para ganarte guita. Sí, sí, sí. Se, esti se estima que el 99,25% de los que están en alguna de estas estafas no ganan nada, o ganan muy poco... Pierden directamente. Ahora, ¿por qué si es tan obvio que vas a perder guita, por qué tanta gente que se mete y que una vez metida sigue a fondo y sigue tanto tiempo y tan fanatizada?
0: Bueno, hay, hay muchos factores, pero creo que una característica importante de estas personas, sí. y esto lo digo en serio, ¿eh? sí, sí, sí. que son muy aburridas... <risa> Muy aburridas, te hablan y solo te hablan de eso, y vos lo único que querés es que se callen. Porque no querés que te hablen de eso, no querés, no querés. Claro. ¿No te, no te pasó que hablaste y, y no sé un sábado a la noche? Y tuviste la mala suerte de conocer a esta persona y de repente, wow, te hablan de eso.
1: Claro, bueno, sí, pero es que se vuelven así por todo, digamos, el, el lavado de cerebro que le hacen adentro de este, de este tipo de empresas. Es un modo de actuar que tienen los tipos muy de secta. Te prometen, es, es, yo te digo, es como una forma secular de, de una religión. Sí. Te prometen el paraíso, que es la riqueza rápida, a la que llaman la libertad financiera. En los últimos años, esta es la palabra, el mantra, que le repiten una y otra vez, la gente está metida en esto, es buscan la libertad financiera, ser tu propio jefe. Y a ver, y el modo de llegar a esta libertad financiera, que es el paraíso, es escalando. Cada vez más hasta la cima de la pirámide. Por eso es que tienen niveles a las que le llaman, por ejemplo, nivel platino, nivel zafiro, nivel dorado. Que son cada vez los niveles más grandes de la pirámide. Claro. Eh, a la que un, la única forma que hay para subir es reclutando más gente que va a estar debajo tuyo. Exactamente. Es un poco perverso, ¿no? Porque la única forma de que estés más alto es que haya más gente abajo y más niveles abajo. Ahora, yo creo que en algún momento hay mucha gente que está metida en esta que en un momento debería estar decir eh, ¡Momento! ¿Qué está pasando acá? No solo estoy perdiendo guita, sino que la única forma de recuperarla es meter a más gente que va a perder guita. Estafarla yo. claro ¿Cómo se hace para contrarrestar esto? Eh, y promoviendo una cultura dentro de estos espacios que ensalza el, el, el individualismo, el esfuerzo individual, el emprendurismo, la audacia, digamos... Este, se entronan todo este tipo de cualidades para hacerte creer que si vos perdiste plata es culpa tuya, no del negocio. El negocio es perfecto. No te esforzaste vos lo suficiente como para lograr dinero con esto. Y los que vienen abajo tuyo, los que metes vos, si son buenos, si tienen, si tienen todas esa, es, esa, sí. esas cualidades... Eh, van a ser guita y si no va a ser culpa de ellos no es culpa tuya, es un proceso de culpabilización de las víctimas que se aplica a uno mismo y a los demás
0: claro ¿eh?
1: a ver, esto es, es tráfico de ideología en un momento porque este, eh, todo esto que decimos, la meritocracia individualismo eh, el emprenduri emprendedurismo emprendurismo no sé muy bien cómo se dice <risa> ¡Qué mole boludo! hay no. gente que se levanta y
0: piensa en eso y se duerme pensando en eso. Sí, sí, y No, porque yo solo, trabajando, meritocracia y, de, y se alejan del mundo. Y ah, el pobre es pobre porque quiere. Claro. Y esas cosas. No solo que es algo aborrecible, sino que es aburrido.
1: <risa> yo no podía pensar eso. Muy aburrido. Eso es lo que tienen, me aburren. Claro. Y si están todo el tiempo pensando y hablando de lo mismo. ¡Ah! Sí, y también lo
0: que hacen son eh, reuniones. Claro. Reuniones donde habla uno que triunfó y te explica cómo triunfar, y es justamente mintiéndote, entonces va la gente y le cree, no sí, no,
1: sí, no. sí, 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 sí. Eso, sí, de eso voy a ahondar un poquito más adelante. Este, Dale. Eh, sí, sí. Pero lo cierto es que mu mu mucha, mucha de esta gente, por ejemplo, pierde amistades o pierde relaciones con familiares, tanto porque los termina estafando, los termina quemando la cabeza, como vos decís. Todo el tiempo hablando lo mismo, todo el tiempo con un solo tema y que te, tra te tratan de convencer todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí.
1: El problema es que mucha gente queda aislada y quedan. los únicos gente con la que sigue sociabilizando son con los que están también metidas en, en el mismo negocio. Entonces se crea una cámara de eco, digamos, donde el mismo mensaje y la misma ideología se repite una y otra vez y quedas con la cabeza lavada exactamente igual que una secta. Eh, a eso se le suma que. Muchas de estas empresas también te venden eh, material de formación, videos, audios, libros, que te liman la cabeza. A mí
0: me, me hace acordar, eh, hace poco había conocido a alguien, que eh, hay, hay un tipo, hay uno, hay como un, no sé de dónde es... Que saca un libro sobre cómo fue su vida y cómo es que llegó a tener guita. Básicamente son esas, esas lecturas, de decirte cómo he triunfado en la vida. Sí, sí. Cuando en verdad no necesitas leer el libro, simplemente con ver la tapa y decir, bueno, <risa> hiciste guita vendiendo un libro. <risa> diciendo cómo hacer guita. ¡Claro! <risa> Ni siquiera necesito leer el libro, es ¿eh? cómo
1: cagar la gente. Desde un punto de vista capitalista es perfecto el negocio. ¡Claro! Lo que hace este bien sí como estoy con las palabras difíciles hoy, ¿eh? Eh, este aislamiento, lo que hace es <risa> crear una cosmovisión del mundo. que un lado están la gente que la sabe clara, que tiene clara cómo va a ser rica, que es ambiciosa, inteligente e independiente y que va a lograr todos sus sueños. Y por otro, los que no confían, los que te dicen que está mal, que es una estafa piramidal o los que te dicen que salgas de ahí, son gente apocada, con alma de empleado condenada una vida de yugo para el enriquecimiento de otro. Y esto es doblemente efectivo porque algo de cierto hay, ¿no? La gran mayoría de la gente está condenada a trabajar de algo que no le gusta o que uno hubiese elegido para sobrevivir. Eso es cierto. Y sin posibilidad de hacerse rico en el futuro. Pero no es una cualidad de la persona eso, sino que es algo sistémico del sistema capitalista. Sí,
0: aparte no es algo despreciable. Una persona decide, y una persona yo creo que tiene el derecho de poder decidir no cagar a otras personas para tener muchos seres acondicionados en 1919. <ríe> sí, claro. No por eso se le saca, tiene que perder su derecho a poder tener una vida digna.
1: Sí, 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 totalmente. Totalmente, bueno, pero todo este tipo de cuestiones morales eh, te las van borrando de a poco, justamente por este tipo de lavado de cerebro típico de sectas. Sí. Y te venden la, la ideología de la empresa y una ideología ultracapitalista. Pocas veces se vio tan clara la ideología ultracapitalista de, de, de este tipo de estafas y empresas como en la guerra civil de Albania de 1997.
0: Oh, claro, sí, ¿Cómo, ¿cómo olvidar la guerra civil de Albania? ¿Cómo
1: olvidarla, no? Claro. Sí, 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 yo sé que todo el mundo debe estar diciendo, oh, otra vez vamos a hablar de la guerra civil albanesa.
0: Ya sé que es redundante lo que vas a decir, pero por favor. Eh,
1: Albania había sido un estado socialista durante gran parte del siglo XX, no como la mayoría de los países de Europa del Este, bajo el control de la Unión Soviética. Ahora, en 1991, ¿qué pasa? Cae la Unión Soviética, cae el gobierno comunista de Albania y como en muchos de esos países de esa época, hay una incursión muy repentina y muy violenta de un capitalismo eh, salvaje y desregulizado. El típico capitalismo neoliberal de los 90. Que trajo unas consecuencias sociales funestas. Uh -huh. Pero en Albania lo que se sumó además de todo esto. Es la llegada de varias empresas y estafas piramidales. Y muchos esquemas parecidos a los de Ponzi. Y muchas de estas apoyadas por el nuevo gobierno de Albania. Ultracapitalista. Que dijo, sí, esto está buenísimo. Toda la gente, vaya. Únanse a esto. Este es el nuevo camino del capitalismo. Todo el mundo va a ser rico. Para 1996 se cree que más o menos dos tercios de la población albanesa estaba metida en alguna de estas estafas. Albany Way. Sí. <ríe> más o menos, sí. Bueno, Amway viene de American Way. Sí, sí, sí. La cuestión es que cuando finalmente cayeron todas estas estafas, eh, dejando en la bancarrota a la mayoría de la sociedad sumadas a unas tensiones políticas que venían eh, creciendo de antes, hizo estallar una rebelión. Con la consecuente represión y consecuente, eh, eh, digamos, rebelión contra la represión, dejó un saldo de 2.000 muertos. Uf. O sea, mirá el quilombo que hicieron. Acá dejaron a todos muertos y en bancarrota. Tremendo. Así que, sí, 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 este es uno de los ejemplos más descarnados, digamos, las consecuencias sociales que pueden llegar a tener. Pero bueno, así estamos. Y, eh, a ver, voy, en este momento voy a contar una experiencia personal que tuve yo con estas... Empresas una vez me invitaron a mí a unas charlas de estas para Amway Ajá. Eh, Y yo dije... Yo ya sabía, más o menos desconfiaba de todas estas cosas y dije, por curiosidad Y un poco para hacer así un tipo de trabajo sociológico de campo, digamos Dije, bueno, sí, dale, voy Esto se hizo en un hotel del centro conocidísimo eh, Ahí en Corrientes y Callao Sobre Callao Sí En la sala que tenían, este, grandísima había más de 100 personas, seguro. No sé si 200.
0: Ah, fuiste a un evento directamente, no una reunión.
1: Claro, claro, claro.
0: Fue un evento, un
1: ritual, el ritual de Amway. Sí, 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 sí totalmente. Con el escenario donde subieron los predicadores. Ahí va. Porque era para mucha gente que ya estaba y mucha gente que era nueva la que llevaban. 40% de la charla fue como no eran una estafa piramidal. No pienses eso, <risa> ni se te ocurra, somos otra cosa. Si ven acá este gráfico se van a dar cuenta que somos un equilátero.
0: <ríe> no, porque esto no es una algo piramidal, es el trapezoide.
1: <ríe> claro. Mira, sí. Y era eso para los nuevos. Y para los nuevos y los que ya estaban, bueno, la, la, la prédica, típica prédica casi de misa, ¿no? Porque yo antes no me alcanzaba para, para nada, vivía laborando para,
0: para otros. Para, para, vamos, vamos por parte, vamos por parte. Esto es importante Vos llegaste al lugar Estabas con eh, la gente conocida sí. ¿Cómo era la previa antes de eso? ¿Hablaban sobre quiénes iban a subir? Sí, ¿Había sí. estrellatos? Había, sí. había, había, ¿Hablaban de personas que lo lograron?
1: ¿Y que en verdad eh, iban a hablar ahí? ¿Te iban a contar todo eso? Por supuesto que pasó exactamente así como lo decís antes de entrar a la sala, estaba con, con la gente que me había invitado, otros conocidos de ellos que se sumaron, nos sentamos a la mesa a comer y sí, hablaron. Eh, sí, hubo nombres particulares de gente que supuestamente le estaba rompiendo, eh, gente que iba a subir ahí, que era de lo top de lo top, la gente que iba a hablar. Ahí va. ¿eh? Eh, hubo, hubo, hubo hasta... Eh, se nombraron números. Se dijeron números de cuánto estaba ganando, cuánto tenía en la, en la cuenta bancaria que
0: es fundamental.
1: Supuestamente lo había dejado abierta, la había dejado abierta en una computadora sin querer y alguien vio y dijeron, "Eh, mira lo que la gita que tiene." No, sí, sí, todo eso, todo eso de principio. de un principio yo con todo el speech.
0: ¿Qué les daban de comer? ¿Comida baja en proteínas?
1: <risa> eh, no, 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 yo me comí, yo me comí un un tostado. <risa> me pedí un tostado y una Coca. <risa> Para que no se dieran cuenta que soy pobre.
0: Claro, claro,
1: totalmente. Bueno, no. Después empezó. Fuimos a la sala de conferencia. Estaba hasta las pelotas. Estaba el escenario. Subieron un par, ya te digo, dijeron eso. No somos una estafa, una estafa piramidal. deja de pensar eso. Sí. <ríe> eh... Y después, bueno, la prédica típica de Yo antes eh, tra... era un empleado. No tenía la guita para que me alcanzaba para hacer lo que yo quería. Y de que entré acá...
0: que Contaba que tal vez de, tuvo que dormir una semana en el coche con su mujer y sus hijos.
1: <risa> me imagino
0: ese tipo de cosas.
1: Creo que no llegaron hasta tanto, porque eh, creo que tuvieron un poco de pudor y no llegaron hasta tanto. Pero sí, sí es una historia lacrimógena y después cómo, gracias... Uh, Amway alcanzaron La libertad financiera Al fin. Que es el paraíso Que es el paraíso de ellos Y bueno, diciendo como esto es un método revolucionario De negocios y todo eso Creo que pasaron un video en una parte No me acuerdo muy bien eh...
0: Muy probable
1: Yo estaba en el fondo ahí sentado Cuando terminaba de hablar la gente, todo el mundo aplaudía Todo eso, yo no, pero Creo que se dieron cuenta en lo que estaba conmigo Que yo no estaba aplaudiendo y se dijeron cosas Che, no está aplaudiendo Yo me
0: imagino a, a la mayoría de las personas Mirando, cómo hablaban, como Nelson cuando miraba a Andy Williams
1: Sí, más o menos
0: Andy Williams, ¿no era?
1: Eh, mirá, sí. sí Sí, era Andy Williams, no sé, no me acuerdo cuál era Pero sí, 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 era Andy Williams eh, En cuestión que pasa todo esto Se termina la reunión y, y dicen, bueno, los que ya son de acá Bueno, váyanse, quédense acá los que vienen por primera vez Uy, dije yo, la concha de la lo... Ahí fue cuando dije, ¿para qué mierda me quise hacer el sociólogo?
0: <risa>
1: eh, hacerme el... La cuestión es que, bueno, se fue la mayoría de la gente y los que veníamos por primera vez no éramos tantos. Éramos, éramos un grupo, no sé, 25 personas, más la gente que nos había traído a nosotros. Sí. Y dijeron, bueno, vénganse, acérquense al escenario, todo.
0: ¿Tuviste que ir al escenario?
1: No, no, abajo del escenario se armó una ronda así, de, de sillas. Yo agarré, me acerqué, me fui, pero me fui como en la tercera fila después de la silla. ¿Vos sos nuevo? Sí, sí, dije yo. Vení, vení, vení adelante de todo. <risa> la puta que me parió, que es que Me senté ahí en ronda con todo. Estaba mostrado claro, los nuevos y los que nos habían traído. Y sí, diciéndonos ¿y qué les pareció? no ¿Les parece que está buenísimo? Este. Sí, la verdad que sí. Y otro. Hicieron la misma charla, pero más. Más cercana, más, más exclusiva. Uh -huh. Este. Yo no me acuerdo que. Dejes, al final dije. Bueno, sí, 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 ahora es interesante. Pero la verdad es que me gustaría pensarlo un poco más. Este. Y me dijeron, pero no querés que te darnos tu teléfono para no. que No. Yo dije, no, no, lo voy a pensar un poco. Porque además yo creo que le mandé. No, yo pasa que esta semana me voy de vacaciones afuera. Así que tampoco voy a poder hacer mucho, pero cuando vuelva, bueno, voy a ver qué onda, pues lo llamo, que esto, que lo otro. Pero uh -huh. bueno, sí, todo también terminó la reunión y me fui a mi casa. <risas> caminando a mi casa, yo vivía en esa época cerca de ahí. Eh...
0: ¿Y te, te sentiste como sucio? como, ¿Por qué? ¿por qué?
1: Sí, 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 sí no, 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 fue una experiencia bastante, pero sí, 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 fue... Un... Ya te digo, otra estructura de secta tremenda.
0: Sí, sí, Tremenda.
1: Sí. Yo decía que yo, por suerte, yo ya de antes le tenía eh, le tenía antipatía a estas cosas, ya sabía más o menos por dónde venía. Pero alguien que por ahí no sabe, esto encima era en mitad de la macrisis, así que había mucha gente, bueno, sigue habiendo mucha gente que no tiene un mango, ¿no? Pero en ese momento que había estallado la crisis económica mal. Eh, mucha gente que por ahí está desesperada Por ganar un mango más Que no sabe de estas cosas Y que se puede influenciar muy fácil por este tipo de cosas Da a saber cuánta gente ese día que fui yo Terminó entrando Y sí. Así que Bueno, esa fue mi, mi experiencia con, con Amway Este. ¿Vos querés ser tu propio jefe, Santi?
0: Eh, yo ya soy mi propio jefe, Muni <risa> ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo invierto en mambo criminal.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! Así...
0: Escúchame, para los oyentes, si ustedes aportan en nuestro Patreon. Así es. Eh, por lo menos 100 dólares. Sí. Dentro de 45 días van a tener un 50% de retorno.
1: Exactamente. Y, ¿Mm? y no solo van a regular a voy a ir yo en persona a darle la plata.
0: Exactamente. Con sellos.
1: Con sellos, Con totalmente. Con sellos postales. <risa> ah, así es, así es Así que eh, Bueno, muchachos, poniendo la platita eh Poniendo la platita, Dale. tenemos que comprar también El pasaje de Flor, que se tiene que volver De, de, de Perú Así que, bueno <risa> Esto fue básicamente Lo que tenía para decir de las estafas piramidales No sé si vos, Santi, querés agregar
0: ¿Algo más? Sí, no, yo creo que los, La estafa piramidal Es como el el nervio más pelado de lo que es el capitalismo, ¿no? Claro, sí. Este es, promueve el individualismo, el vos sos pobre porque querés ser pobre y vos podés ser rico si querés y te forzás. La meritocracia, promueven, promueven, el alejarse del otro, el mirar a, al que no piensa como vos y no se esfuerza como vos, como alguien, como alguien inferior. Eso, ah, claro, este es empleado porque, claro. porque no tiene mi sangre, porque no, no, no piensa como yo, porque no se esfuerza lo suficiente. Promueve todo lo que promueve es
1: algo espantoso. Sí, me sí, sí, sí. Totalmente, totalmente.
0: Te haces una persona aburrida, siempre hablando de lo mismo <risa>
1: Además, además, sí, bro,
0: Esperable. Que... ¿Qué son tus sueños? Tener un coche, una casa, que. A mí me encantaría el día de mañana tener eso, pero no es mi sueño. No, claro, claro. No, no, mi, mi sueño es... No, no, ni siquiera sé que a, 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 a mis 30 años, ¿qué carajo son mis sueños? No. Pero claramente eso no, no son. No,
1: claro, totalmente, boludo. Yo tampoco quisiera tener... Yo no quiero tener un auto, además. Claro. Yo lo único que quiero es tener un aire acondicionado, loco, mirá.
0: Pero de 1919.
1: ¿Sabes el ruido que te hacían? Yo me lo imagino, enormes que le, sí, no sé, claro.
0: Gastaban 20 litros de nafta por hora Sí, y...
1: totalmente Después te vendían el silenciador <risa> así, que... así que sí, así estamos ¿viste? Eh, Yo en todo caso Para cualquiera que esté escuchando Que esté metido en esto y llegó hasta el final O que conoce a alguien que está metido en eso y Nada Salgan salgan de ahí. Sí, sí, por favor. Todos sabemos que la única forma de hacerse rico rápido, honestamente, es vendiendo droga. Así que, loco, por menos estafas piramidales y más transas. Eso es lo, todo lo que tengo para decir.
0: Vendiendo droga e invirtiendo en nuestro Patreon. Así es,
1: totalmente. Y todos los que quieran unirse a la secta mambo criminal, <risa> ya vamos a estar contactándolos para que nos manden la platita. <risa>
0: Que no, y no queremos ver Belgrano, no, no queremos no, no. ver Rosas, no queremos Sarmiento, acá queremos mínimo Editas o Roca, ah, no, yo... o esos animales feos de ahí. No,
1: yo, yo iba a decir, lo mínimo que esperamos son eh, Washingtons.
0: Claro, Franklin, queremos eso. Sí,
1: sí, sí, sí así que muchachos, eh, espero que, que le empiecen a juntar. ¿eh? Vamos. <risa>
0: Bueno, al menos somos, somos honestos. Somos
1: honestos, totalmente. Por eso me dicen el honesto munch. <risa>
0: tipo honesto, la verdad. Ay,
1: algún día van a entender ese chiste interno. Eh, bueno, querido Indivisible Santi, yo no tengo más nada que agregar vos.
0: Sí, bueno, tampoco me voy a dividir ahora. <risa>
1: está bien, está bien, está muy bien. Bueno, gente, esto ha sido nuestro especial de estafas piramidales. Esperemos dentro de poco volver a seguir con nuestro especial de San Isidro, ya los tres juntos, una vez derrocado el capitalismo en Perú, con Flor de Vuelta. Así que, hasta entonces, nos estamos viendo. Adiós. Perfecto. Adiós, mambitos.